0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast. Schaut
1: doch einfach mal vorbei, ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt
0: ihr uns auch weiter zuhören
1: und wir sehen uns sicher dort.
0: Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, für welches Produkt der längste Werbespot aller Zeiten ausgestrahlt wurde, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Für euch sind heute am Wixpeditionstisch wieder der Chris und der Jan. Und es geht auch gleich los. In der letzten Folge haben wir euch mitgenommen nach Großbritannien, wo wir das Leben und das Schaffen von Isambard Kingdom Brunel ein bisschen näher kennengelernt haben. Und von dort aus ist der Jan über die Punkte Swindon und Sandwich weitergekommen auf sein Thema. Und das klingt ja schon mal lecker mit dem Sandwich. Mal sehen, wo es ihn hinvertrieben hat.
1: Ja, du hast, ihr habt es ja eben schon am Anfang gehört. Wir gehen heute auf jeden Fall zumindest einmal kurz in die Werbung. Wobei, lass mich kurz überlegen, nee, sogar ganz kurz ein zweites Mal. Aber bevor wir einen Blick in einen wirklich sehr, sehr, sehr langen Werbespot werfen, ja, starten wir unser heutiges Thema mal erstmal an einem Spieltisch. Okay. Und zwar... Gemeint ist hiermit kein Spieltisch in einem Casino, an dem nur eins, bzw. immer das gleiche Spiel gespielt wird, sondern wir sitzen an einem fast ordinären Tisch, der halt nun mal von seinem Besitzer zum Spielen verwendet wird. Das ist also einfach ein Tisch, an dem man jedes Spiel spielen kann, also ein normaler Tisch. Und dieser Besitzer dieses Tisches, der mag ein Spiel ganz besonders gerne. Und das
0: Spiel, was er ganz besonders gerne mag, das ist das Spiel Cribbage. Okay. Hast du schon mal von Cribbage gehört? Ich habe das Gefühl, diesen Namen schon mal gehört zu haben, aber vielleicht bin ich auch irgendwie da völlig falsch auf dem Dampf, ich weiß es nicht genau, nein. Also es ist ein altes britisches Spiel. Es
1: ist äh, sowohl ein Kartenspiel als auch ein Spiel, wobei man Holzleisten hat und dabei seine Punkte mit kleinen Holzstiften absteckt. Okay. Und um das Ganze einzuleiten, habe ich versucht, mir ganz kurz die Regeln von Cribbage anzulesen und habe gemerkt, gut, mir ganz kurz die Regeln von Cribbage anzulesen, um das Thema einzuleiten, das wird nicht funktionieren. Hm. Ja, Um kurz einen Übergang zu meinem heutigen Thema zu finden. Also mache ich das einfach lang, macht auch nichts. Und zwar, Cribbage gehört, äh, obwohl es ein Kartenspiel ist, nicht zu den sogenannten Stichspielen, also wie Doppelkopf, ja. ähm, sondern das ist ein sogenanntes addierendes Kartenspiel. Mhm. Die Spieler legen also nacheinander ihre Karten aus und zählen den Wert der jeweils im Spiel befindlichen Karten zusammen, wobei ein bestimmter Gesamtwert nicht überschritten werden darf. Im Cribbage ist dieser Wert 31. Das heißt, die nacheinander ausgelegten Karten dürfen 31 nicht überschreiten, sonst ist das Spiel zu Ende. Okay. Während des addierenden Auslegens versuchen die Spieler, Punkte zu machen, die man für bestimmte Kombinationen bekommt. Das heißt, es liegen zwei Karten da. Ich lege eine dritte hin, habe damit eine bestimmte Kombination und bekomme dafür dann Punkte. Die Besonderheit ist, es gibt eine Abrechnung während des Ausspielens. Da mhm. bekomme ich Punkte für die Karten, die ich hingelegt habe. Ja. Und wenn der Wert 31 überschritten ist, so habe ich es verstanden, liebe Cribbage-Spieler da draußen, vielleicht ist das auch total falsch, korrigiert uns gerne. Wir machen auch sonst noch eine Folge über Cribbage. Dann wird nämlich, wenn der Auslegeteil fertig ist, dann gibt es die zweite Abrechnung, wo es dann auch wieder darum geht, Kombinationen zu haben oder bestimmte Reihenfolgen zu haben. Das basiert aber auf den, äh, auf den Karten, die du auf der Hand behalten hast. Mhm. Und man kriegt äh, für ganz tolle Sachen Punkte, wie zum Beispiel beim Auslegen, wenn man den Buben als Startkarte äh, legt, wenn man das erste Mal 15 Augen übersticht, äh, wenn man das erste Mal 31 Augen erreicht. Und dafür gibt es dann auch jeweils bestimmte Befehle, was man dann sagen muss. Zum Beispiel, wenn man mehr als 15 Punkte gelegt hat muss man sagen, 15-2. Mhm. Ja, also 15-2, 15 Augen, dafür kriege ich zwei Punkte. Und dann muss man zwei <lacht> Punkte auf diesem Holzfeld abstecken. Auf diesem Holzfeld muss man 120 Punkte bekommen. Es gibt in den Regeln diverseste Kartenkombinationen. Aber das Höchste, was ich so gesehen habe, ist, dass man für irgendwas zwei Punkte bekommt. Mhm. Also das dauert auch ein bisschen. Und das Spiel, das ist nur das, nicht nur das Lieblingsspiel unseres Tischbesitzers, sondern eben auch lang. Und als Adliger macht ihm das aber überhaupt kein Problem, weil der hat ja die Zeit dazu. Ist ja auch gar kein Problem. Nämlich um genau zu sein, das ist ein Earl. Und er spielt so gerne und mit so großer Inbrunst dieses Cribbage, dass er dabei auch nur sehr, sehr, sehr ungerne Pausen einlegt. Insbesondere, wenn die Pausen dann mit so trivialen und vollkommen unwichtigen Dingen verbracht werden, wie Essen. Und so begab es sich, dass John Montague, der vierte Earl of Sandwich, ja, es gibt wirklich das Earldom of Sandwich und es gibt auch die Stadt Sandwich, auf die Idee kam seinen Bediensteten irgendwann zu sagen, sie mögen ihm bitte eine Scheibe des Bratens vom Vorabend zwischen zwei Brotscheiben legen und einer seiner Gäste soll daraufhin gesagt haben, er wolle auch so ein Brot wie Sandwich haben. Mhm. Und damit war der Grundstein gelegt, dass der Name eines Mannes heute etwas ist, das wir alle kennen und dass es fast in unendlichen Varianten gibt. Wir erinnern uns noch mal kurz zurück an unsere Folge vom Planetarium. Da hatten wir das ja schon ähnlich mit dem Orrery. Yep. Da war es ein anderer britischer Adliger. Also irgendwie die Einflussbereiche der britischen Adligen findet man halt offensichtlich auch irgendwo manchmal in Namen für was ganz anderes wieder. Der wahrscheinlich bekannteste Vertreter des Sandwiches ist bestimmt das Hamburger Sandwich. Natürlich gibt es auch noch das Döner Sandwich und so weiter. Aber das Hamburger-Sandwich, das kennt man heute wohl eher ganz klassisch als den Hamburger oder Hamburger. Und der ist das prominenteste Beispiel für mein heutiges Thema, denn das ist heute Fast Food. Ich glaube, das war wirklich eine der längsten Einleitungen. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon mal bei euch allen da draußen dafür. Fast Food ist so ein großes Thema. Wir könnten auch den Fast Food Podcast machen. Ergo, ich werde jetzt einfach wild durch irgendetwas, durch, durch kleine Themen springen, von denen ich mir gedacht habe, die kann ich mit Fastfood in Verbindung bringen. Und dementsprechend legen wir jetzt mal wirklich richtig los. Also ganz passend viele schnelle Häppchen. Viele schnelle Häppchen, ganz genau, das hast du schön gesagt. Das ist wie so ein Tablett mit Schnittchen, was ich jetzt reiche.
0: Hm, ich glaube, das wird eine fette Sendung.
1: Nee, die sind alle gesund und nicht fettig. Wir fangen jetzt auch mal ganz schnöder an, nämlich mit einer Definition, was ist eigentlich Fast Food. Und ich lese euch jetzt mal das vor, was direkt in der Wikipedia steht. Fastfood ist eine Form der Nahrungszubereitung und Darreichung, bei der Rationalität und Funktionalität der Nahrungszubereitung bzw. Aufnahme im Vordergrund stehen und auf traditionelle Esskultur weitgehend verzichtet wird. Die Zeitspanne zwischen Zubereitung und Übergabe des Produktes beträgt meist weniger als 10 Minuten. Die klassische Küche wie die asiatische, die deutsche, französische oder die italienische Küche legen bei der Esskultur hingegen Wert auf längere Speisezeiten. Fastfood wird selten in der herkömmlichen Gastronomie, häufiger an Theken oder im Straßenverkauf, Schnellrestaurants, Drive-Ins oder teilweise per Lieferservice angeboten. Soweit erstmal ganz kurz eine Definition. Hinzu kommt, je nachdem wo man nochmal hinklickt, wenn man eingibt Definition Fast Food, kommt auch oft noch die Tatsache, dass das Essen ähm, häufig aus gefrorenen oder halbfertigen Komponenten gemacht wird, die entweder nur erwärmt werden oder einfach zusammengefügt werden. Mhm. Also, jetzt haben wir erstmal einen kurzen, trockenen Teil der Definition hinter uns gebracht und jetzt kommen wir nochmal eben kurz zu unserem Earl, der dem Sandwich seinen Namen geschenkt hat. Ich sollte nämlich zu dieser Geschichte noch eins erwähnen. Für dieses Gerücht der Namensentstehung, oder für diese Geschichte der Namensentstehung, sollte ich sagen, gibt es genau eine historische Quelle. Mhm. Und zwar ist das das Reisetagebuch von Pierre-Jean Grosley. Das ist ein französischer Historiker und Literat, der in den 1760er Jahren in England unterwegs war und mit genau einer Quelle. Ist es wahrscheinlicher, dass er sich die Geschichte ausgedacht hat, um dem, um das Ding Sandwich zu nennen, weil er selber nicht wusste, wie er belegtes Brot
0: sonst genannt, sonst hätte nennen sollen. <lacht> Wahrscheinlich konnte er Sandwich auch gerade noch aussprechen. Als Franzose dachte sich besser als irgendwie das Wellington. Ganz genau.
1: Warum auch immer, ich denke schon, dass das Earldom irgendwie mit der Namensähnlichkeit da was zu tun hat. Der wird in England auf den Namen aufmerksam geworden sein oder hat ihn irgendwie im Kopf gehabt, aber das wird schon wahrscheinlich daherkommen
0: grundsätzlich. Ja und ich finde, das ist auch klingt auch so von der Art und Weise, wie das so zubereitet ist und so wie etwas, das in so ein Gentleman's Club gehört, da einfach gereicht wird, so bringen sie nochmal so eine Ecke Brot. Ne?
1: Ja, ist die Frage, klingt das so oder ist das für uns nur so natürlich, ja.
0: dass es so klingt? Das ist halt wieder wirklich die die große Frage dabei. Ich finde prinzipiell, da wo viele Leute rumsitzen und ihre Ruhe haben möchten, ist so ein Bring me a Sandwich. Ja, ja das passt schon, das passt
1: schon. Aber egal, warum der Begriff Sandwich sich durchgesetzt hat, da habe ich mir dann echt gedacht, das kann doch eigentlich überhaupt nicht sein, dass das das allererste Mal gewesen sein soll, dass irgendwer auf die Idee gekommen ist, irgendein Essen zwischen zwei Brotscheiben oder irgendwas Brotähnliches
0: oder irgendwas Gebackenes zu legen. Ich würde behaupten, dass es unmittelbar nach der Erfindung des Brotes passiert.
1: Also es ist, ist es natürlich auch nicht das erste Mal, bei weitem nicht das erste Mal gewesen. Ähm, und ich habe mir dann mal die Frage gestellt, was ist eigentlich so das erste historisch belegte Sandwich? Und darum geht es jetzt von unserem englischen Spieltisch, an dem wir wahrscheinlich Braten vom Vortag zwischen Weißbrot gegessen haben, jetzt mal ganz weit zurück in der Zeit und vor allem auch noch ganz weit weg. Wir machen jetzt mal kurz die Augen zu, schnipsen kurz einmal und befinden uns in China. Und wir befinden uns vor Christus. Und wir befinden uns nicht nur in China, sondern genauer gesagt, wir befinden uns in der Provinz Shaanxi. Die ist ziemlich in der Mitte der Volksrepublik China. Und da essen wir ein Imbissgericht, das aus dieser Region stammt und das in ganz China verbreitet ist. Das ist nämlich das, sorry, falls die Aussprache falsch ist, das Rujiamo. Das steht ganz langweilig für in Brot gelegtes Fleisch. Und die Zubereitung des Mo, des Brotes, stammt aus der Zeit der Qin-Dynastie, aus dem Jahre 221 bis 206 vor Christus. Und die Zubereitungsweise des Fleisches, das war meist Schweinefleisch, das man über Stunden in der Suppe gedünstet hat, ist es sogar noch älter. Stammt nämlich aus der Su-Dynastie, die von 1045 bis 245 vor Christus herrschte. Also, die Komponenten sind schon so alt und das ist wahrscheinlich nach den historisch nachvollziehbaren Fakten das erste Sandwich das wird, oder das älteste Sandwich. Vielleicht nicht das Erste, aber das Älteste, das halt nach Fakten nachvollziehbar ist. Das wird auch wohl heute noch gegessen. Wenn man nochmal zur Definition von Fast Food zurückgeht, gibt es aber einen großen Unterschied. Das Fleisch wird über Stunden gegart. Mhm. Also eigentlich widerspricht das der Definition. Und es gibt sogar eine Fastfood-Kette, die explizit damit geworben hat, dass das Essen nicht schnell zubereitet wird. Beziehungsweise, dass das Essen zwar schnell für den Kunden fertig gemacht wird, aber dass die Komponenten dafür nicht schnell fertig gemacht werden. Und das war die amerikanische Fastfood-Kette Arby's. Mhm. Die haben einen langen Werbespot gemacht. Einen sehr langen Werbespot. Und es ist auch ein Werbespot, wo ich sagen würde, ach, ich weiß nicht, ob ich mir den in Gänze angucken wollen würde. Man kann dort bei Arby's Sandwiches bestellen. Und ähm, neben auch einem Chicken-Sandwich ist das meiste, was an Fleisch bei Arby's auf den Sandwiches ist, ist wie ein Aufschnitt bei uns. Das sind dünne Scheiben, die praktisch aus einem Braten sind. Und es gibt dort auch ein Sandwich, ähm, auf dem Beef-Brisket ist. Also Fleisch aus dem Bruststück vom Rind. Wenn man Brisket zubereitet, dann ist das sehr sinnvoll, wenn man da bei der Garung sehr, sehr, sehr langsam vorgeht, weil Brisket wohl die Tendenz hat, sehr schnell sehr zäh zu werden. Und dann auch relativ unschön, um es zu essen. Und Arby's scheint das sehr, sehr ernst zu nehmen. Und so zeigte die Kette 2014 in Duluth, Minnesota, einen Werbespot, der sich wirklich präzise damit beschäftigt hat. Dieser Spot dauerte nämlich 13 Stunden und 5 Minuten und zeigte aus einer einzelnen gleichbleibenden Kameraeinstellung ein einzelnes Brisket, das ganz langsam geräuchert wird. Über 13 Stunden. Und das Ding haben die, zwar lokal, aber wohl offensichtlich tatsächlich 13 Stunden und 5 Minuten ausgestrahlt.
0: Das ist übrigens ganz hervorragend, dieses Sandwich. Welches Sandwich? Dieses Abyss Sandwich mit dem, mit diesem ganz dünn geschnittenen, ganz, ganz vielen Fleisch drauf. Ja, das ist dieses, äh, das, was du meinst, ist Meat Mountain, ne? Dieses, dieses längliche Setford tut ganz, ganz viel, äh, das ist doch von Abis, oder?
1: Ja, aber das ist, ähm, das, ähm, das hier ist ja nur das Brisket, die haben ja ganz viele Braten, die dann in dünne Scheiben geschnitten sind. Also da haben die ja ganz viele Sorten von
0: auch von ganz vielen Tieren. Also es gibt nicht nur dieses Brisket, aber das haben sie halt für den Werbespot benutzt. Ja, ich glaube, ich meine dieses Brisket, das ist halt so irgendwie die, die amerikanische Variante von ähm, Pastrami heißt es, glaube ich, in Österreich. Oh ja, das ist ja auch äh, Ochsenbrust, glaube ich. Mhm. Jetzt waren wir bei Arby's in Minnesota,
1: haben uns ein Brisket angeguckt und jetzt werden wir mal ein bisschen heimisch. Zumindest wirklich ein kleines bisschen. Es gibt nämlich ein Fast Food. Da ist man sich nicht ganz sicher, ob das als Fast Food von Deutschland aus seinen Siegeszug in die Welt angetreten hat. Und da kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn es ein Fast Food ist, von dem man, von dem einige der Meinung sind, dass es von Deutschland aus in die Welt gegangen ist, was das sein könnte. Döner. Richtig, das ist der gute alte Döner-Kebab. Vielleicht hast du auch schon oft gehört, der Döner ist in Deutschland erfunden worden.
0: Ja, man munkelt immer wieder von Berlin. Richtig, aber
1: nach dem, was ich so rausfinden konnte,
0: stimmt das nicht.
1: Das muss man ganz klar sagen. Also der Name Döner, ne, ähm, Döner Keber bedeutet einfach nur sich drehendes Grillfleisch. Ist relativ ähnlich zu griechischem Gyros von dem, wie es gemacht wird, wie wir das heute kennen. Und besteht aus... Ähm, mit Marinade gewürzten Fleischscheiben, die halt schichtweise auf so einen senkrecht stehenden Drehspieß gesteckt und seitlich gegrillt werden. Der Vorgänger des Döner Kebab ist der Shish Kebab. Das ist einfach ein Spieß mit mariniertem Lammfleisch, der auch ganz normal horizontal, so wie wir es kennen, auf den Grill gelegt wurde. Im 19. Jahrhundert soll dann ein Koch namens Hamdi in Kastamunu erstmals geschichtetes Fleisch an einem senkrecht stehenden Spieß gegrillt haben. Also nix Berlin. Und ungefähr 25 Jahre später wurde der Döner wahrscheinlich wirklich unabhängig davon in Bursa nochmal erfunden. Und zwar war es da der Koch Iskender, Gründer eines nach ihm benannten Restaurants. Und der verarbeitete einfach einen Teil seines, seines Hammelfleisch zu Hackfleisch, schichtete es zwischen weich geklopfte Fleischscheiben und hat es dann auch so zubereitet und seinen Gästen serviert. Und auch in
0: Bursa soll der Name Döner Kebab gebildet worden sein. Aber ich glaube, dass irgendwie diese diese Entstehungsgerüchtgeschichte mit Berlin äh, wirklich diese Sandwich-Variante, also dieses Ding von, dass du halt im Endeffekt so ein Fladenbrot nimmst und das da reinsteckst, darum, dass es geht, dass du halt aus der Schau aus dem Fenster essen kannst und nicht auf dem Teller. Und das ist das ist genau der Punkt, diesen Siegelszug als Fastfood. Grundsätzlich
1: Döner-Kebab gibt es im Orient schon wesentlich länger. Ja. Und ähm, das ist wohl wirklich nicht hundertprozentig klar, ob dieses diese große Ausbreitung als Fastfood... Ähm, in Europa insbesondere, ob das von der Türkei ausgegangen ist und dann als erstes nach Deutschland gekommen ist, weil wir hier einfach viele Bürger haben, die aus der Türkei eingewandert sind, oder ob es in Deutschland entstanden ist und dann erst wieder auch in die Türkei zurückgegangen ist. Da mhm. wird sich wohl drum gestritten. In Istanbul wird Döner Kebab seit den 1940er Jahren angeboten. Halt erstmal einfach als dieses Fleisch von Drehspieß und auch tendenziell erstmal in wenigen Restaurants. Der Beginn des Straßenverkaufs im Fladenbrot wird in Istanbul auch schon früh in die 60er Jahre gelegt. Aber das kann halt dann auch wirklich so sowas extrem Vereinzeltes gewesen sein. Es ist halt die Frage, wo ist die Dönerindustrie explodiert zu dem, was es heute ist. Wann der erste Döner eben bis bei uns den Drehspieß angeschmissen hat, das lässt sich nicht ganz genau nachvollziehen. Laut dem Verein türkischer Dönerhersteller war es der Einwanderer Kadir Murman, der als erster Döner, im Imbiss Anfang der 1970er Jahre in der Nähe vom Bahnhof Zoo angeboten hat. Demgegenüber steht aber dann die Aussage eines gewissen Nefzat Salim. Er sagt, dass er bereits 1969 Dönerkebab in Reutlingen verkauft hat. Die erste Geschichte ist die, die laut dem Verein eben der türkischen Dönerhersteller und die vertreten mit Sicherheit da wahrscheinlich die allgemeine Meinung nach außen getragen wird. Inzwischen gibt es den Döner nicht mehr nur klassisch mit Lammfleisch, sondern auch mit Kalb, Rindfleisch, Geflügelfleisch und das wird dann trotzdem geschichtet und eben am Drehspieß zubereitet. Von den 70ern aus trat also der Döner an, eine wirklich dicke Industrie zu werden. So eine richtig dicke Industrie. Was schätzt du, wie viele Dönerbuden gab es 2011 in Deutschland und welchen Jahresumsatz hatte in dem Jahr die Dönerindustrie in Deutschland wohl so? Ich gebe einfach nur einen kurzen Hinweis, um da mal was gegenzuhalten. Mhm. 2018
0: gab es knapp 1500 McDonalds-Restaurants in Deutschland. Also ich war jetzt bei den Dönerbuden gefühlt irgendwo zwischen zweieinhalb und dreitausend. Und boah, 600 Millionen. Äh, Millionen. Meine ich, 600 Millionen. 600 Millionen. Also
1: es waren 2011 knapp 16.000 Dönerbuden. Oh holy Holy Crap. Ja, und ein Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Mhm. Also, das ist wirklich keine kleine Industrie. Und als ich mich so über den Döner schlau gelesen habe oder überhaupt was drüber gelesen habe, Chris, jetzt muss ich auch in, dein, in deine Erinnerung noch etwas wieder zurückbringen, wo du vielleicht genauso schmunzelst wie ich und vielleicht passiert das ja dem einen oder anderen von euch da draußen auch. Man darf nämlich eins im Zusammenhang mit dem Döner absolut nicht vergessen, denn es gibt eine Erfindung die sogar einen nicht ganz unwesentlichen oder zumindest einen kleinen popkulturellen Stempel hinterlassen hat aus dem Bereich des Döners. Meinst du
0: Schweißfreiheit, also der
1: Gerät oder meinst du
0: mit Schaf? Der Gerät, natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, wer es nicht kennt, es geht um einen wunderschönen Dönerschneideroboter, der in einem Interview von seinem Erfinder so wundervoll beschrieben wurde, dass dieser Erfinder schon allein wegen des Interviews von Stefan Raab zu TV Total eingeladen wurde. Ich zitiere mal kurz das Interview. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei. Ja. Das habe ich dann wieder in meinen Kopf gebracht bei der Vorbereitung auf diese Folge, habe sehr darüber gelächelt und dann habe ich irgendwann ist mir das Lächeln aus dem Gesicht gefallen und dann habe ich ganz große Augen gekriegt, weil dann ist mir etwas sehr Schockierendes aufgefallen. Denn in meinem kompletten Leben habe ich trotz der Unterstützung von Stefan Raab bei der Vermarktung
0: von der Gerät noch niemals einen Dönerschneideroboter gesehen. Stimmt, ich habe auch das Gefühl, dass sogar diese diese zwischenzeitlich mal überall vorhandenen elektrischen Drehmesser, diese Runden auch irgendwie wieder zurückgegangen sind, dass irgendwie, glaube ich, der Trend wieder hingeht, ganz handwerklich mit einem langen, dünnen Messer den Döner vom Spieß zu befreien. Tja, also ne, da merkt man, der technische Fortschritt
1: ist einfach nicht alles. Richtig. Wie ich schon sagte, es ist halt nicht ganz genau klar, ob der Döner seinen Fastfood-Dasein oder seinen Fastfood-Siegeszug von Deutschland oder von der Türkei ausgemacht hat. Kann halt auch sein, dass er erst von Deutschland wieder in die Türkei zurückgekommen ist. Aber selbst wenn es Deutschland war, der Döner ist definitiv nicht der Beitrag Deutschlands zur Fast food kultur zur Weltweiten, sondern das ist definitiv was anderes. Ich mal sagen, 18,
0: das ist Currywurst.
1: Genau. Denn 28 Jahre in Folge wurde die Currywurst in Deutschland zum beliebtesten Kantinenessen gewählt. 28 Jahre in Folge. Und dann habe ich gelesen, wann denn die Currywurst abgelöst wurde als beliebtestes Kantinenessen. Und da habe ich dann erstmal einfach nur gedacht, so, ja, nee, ist klar. Diese Wahl zum beliebtesten Kantinenessen wird jedes Jahr durchgeführt. Und dann natürlich fürs Vorjahr. Das heißt, Anfang 2010 entscheidest du, was war das beliebteste Kantinenessen 2009. Das Jahr, in dem die Currywurst abgelöst wurde als beliebtestes Kantinenessen, das war die Wahl im Jahr 2021. Das heißt, da hat man sich überlegt, was das deutsche liebstes Kantinenessen war, 2020, als in Deutschland kein Schwein in irgendeiner Kantine gesessen hat. Ja. Ja, das heißt, in dem Jahr, wo der durchschnittliche Deutsche nicht in seine Betriebskantine gegangen ist, da war Spaghetti Bolognese. Ja, da wollen sie sich wahrscheinlich alle noch irgendwie kurz daran erinnern, so nein, ich habe doch nicht da die Currywurst gegessen. Nein, nein, das ist viel zu ungesund gewesen. Ich habe die gute Spaghetti gegessen.
0: Mal gucken, wenn die Leute wieder komplett in ihre Kantinen gehen können, ob es dann nicht wieder die Currywurst wird. Kennst du den Zusammenhang von Currywurst und Volkswagen?
1: Du meinst die Volkswagen-Currywurst, ja. die man auch in diversen Städten und Geschäften in Niedersachsen, ich glaube, die kommt ja aus den 70ern, dass die... die ähm curry -Bockwurst, die Volkswagen in der Kantine anbietet. Und das ist aus den 70ern gekommen und das ist ein absoluter Schlager. Die haben davon Millionen schon verkauft. 50er, Jahren. Seit den 50er.
0: 50ern machen die diese Currywurst. Und ich habe mir das gerade hingeholt, weil diese Zahlen einfach so unglaublich sind für die Leute da draußen, die es nicht kennen. Also VW stellt wirklich Currywurst her. Es gibt eine VW-eigenschlachterei für Currywurst. VW stellt mehr Currywurst als Autos her.
1: Okay, man muss aber auch
0: sagen, dass eine Currywurst kleiner ist als ein Auto. Ist richtig, nichtsdestotrotz finde ich, die Zahl hier stets von 2015 ist auch sehr interessant, da hat Volkswagen 7,2 Millionen Volkswagen Currywürste verkauft. Also ja, Currywurst ist in deutschen Gardinen mega beliebt. Ich glaube, es wäre auch überzogen jetzt zu sagen, ich erzähle euch einmal, was eine
1: Currywurst ist, denn wer diesen Podcast hört und nicht weiß, was eine Currywurst ist, dem muss ich sagen... Entweder geh mal nur eine Currywurst essen oder sorry an die Vegetarier und vor allem an die Veganer. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll.
0: Oder sorry an den einzelnen Expeditionshörer, der irgendwo auf der Welt, wo es gar keine Currywurst gibt, sitzt, der kulturell der einzige dort ist in seinem Kulturkreis, der Deutsch spricht, vernünftig ja. und unseren Podcast hört. Dann schöne Grüße an dich. Schreib, Schreib uns, uns wir e schicken dir eine Currywurst. Genau, also wir, 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 das irgendwie hin. wir schicken dir
1: alles, was du an Zutaten brauchst, ein Rezept, ja, damit du dir auf jeden Fall eine Currywurst machen kannst. Das muss dann ein Heimatservice zumindest sein. Ja. Ich werde jetzt auch noch mal eine Hörergruppe von uns verärgern. Ja, ähm, und zwar werde ich jetzt wahrscheinlich so ganz allgemein die Hörer verärgern, die aus dem Ruhrpott kommen. Äh, du grinst schon so, ich schätze, du weißt warum, weil ich werde jetzt von vornherein einfach den Satz sagen, den die nicht hören wollen, die Jungs und Mädels aus dem Ruhrpott, aber sorry Leute, die Currywurst wurde in Berlin erfunden. Es tut mir wirklich leid, es schmerzt mich in der Seele, dass euch das so trifft, ähm Wäre jetzt einer von euch hier, weiß ich, er würde, er würde mich mit bösen Augen anfunkeln und würde sagen, das ist überhaupt gar keine Currywurst, was die da verkaufen, das ist doch alles Scheiße ohne Pelle und sowas, alles Blödsinn. Historisch gesehen wurde die Currywurst in Berlin erfunden. Punkt. Die Erfindung wird der Imbissbesitzerin Hertha Heuwer zugeschrieben. Hertha eröffnete 1949 im Sommer einen Imbissstand an der Ecke Kantstraße-Kaiser-Friedrichstraße in Berlin-Charlottenburg. Und nahm halt Zeit ihres Lebens für sich in Anspruch, die entsprechende Soße erfunden zu haben, mit Wurst gereicht und somit die Currywurst erfunden zu haben. Das soll passiert sein am 4. September 1949. Laut ihrer eigenen Erinnerung, wie sie mehrfach in mehrfachen Interviews gesagt hat, an einem sehr regnerischen Tag, da hat sie das erste Mal ihre später berühmte Soße aus Tomatenmark und Gewürzen angerührt. Kleine Nebennotiz, gemäß der Wetterauszeichnung aus Berlin zu dieser Zeit war der 4.9.1949 ein sehr, sehr trockener Tag. <lacht> ist aber auch egal, vielleicht, vielleicht hat sie sich auch im Datum vertan, es war der 2.9., an dem sie sie erfunden hat und vielleicht hat es da geregnet. Die Erfindung der Currywurst, so wie sie passiert ist und zu der Zeit, wo sie passiert ist, wäre aber für die gute Frau Holwer nicht möglich gewesen. Denn ihr fehlte was? Und zwar die Hilfe von Max Brückner. Max Brückner, das war ein Fleischer aus dem Erzgebirge, der nach Kriegsende nach Berlin gezogen ist. Und er hat dort einen Fleischereibetrieb gegründet und hat dort ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wurst ohne Darm.
0: Mhm.
1: Das Produkt war in der Nachkriegszeit ein totaler Erfolg und Riesenkracher, denn Wurst im Naturdarm war aufgrund der extremen Knappheit von Naturdarm halt echt fast nicht zu bekommen und unermesslich teuer. Und seine Wurst erlangte Bekanntheit unter dem Namen dem Allgemeinen Spandauer ohne Pelle. Und die Kombination aus Brückners Spandauer ohne Pelle und der Soße von Hertha Heuwer war der Grundstein dafür, dass die Currywurst wirklich, finde ich, aus Deutschland zumindest nicht wegzudenken ist. Ich habe in, in dem ganzen Zuge mir überlegt, so alter Schwede, ich könnte mir, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also wenn es keine Currywurst gäbe. Finde ich ich finde das schockiert,
0: sie dass irgendwie einfach immer wieder Amerikaner, die länger in Deutschland leben, irgendwann die Currywurst kennenlernen, die Currywurst lieben lernen und dann komplett verwirrt sind, dass es von Heinz in Deutschland Curryketchup gibt. Weil das ist ein Produkt, das gibt es in den USA nicht. Ach, den, den gibt es nicht von denen? Nein, das ist, Heinz Curryketchup ist deutsch. <lacht> Die gibt es halt nur hier. Das heißt, die probieren die jetzt zu Hause zu kriegen und die kriegst du da hinten nur in Delikatessenläden. Und das ist halt wirklich auch so unter Wiederkehrern in die USA halt das totale Ding, dass sie sich alle halt darüber aufregen, dass du für eine Flasche Heinz Curry-Ketchup in den Staaten sowas wie 8 oder 9 Dollar bezahlst, weil du es nur im Delikatessenladen Ach, als Import kriegen kannst. Das ist aber auch echt nicht ganz günstig, muss ich sagen. Ja. Die gute Hertha
1: sicherte sich 1959 den Begriff Chillap. Wortspiel aus Chili und Ketchup als Wortbildmarke für ihre Soße. Mhm. Den Imbiss gibt es leider nicht mehr, ansonsten fände ich, ja, da müsste man aus historischen Gründen einfach mal hinfahren. Alleine
0: schon, weil das Leben ist hart, aber härter es ist als härter. härter. <lacht> sagt härter. <Du> sagt härter. <lacht> <lacht>
1: ähm, an der Stelle, wo der Imbiss mal war, ist jetzt ein Supermarkt. Na super. Ja.
0: Da gibt es schon Supercurrywurst.
1: Weiß ich nicht, ist ein asiatischer Supermarkt. <lacht> <lacht> Zumindest laut Wikipedia ist es ein asiatischer Supermarkt. Ich glaube, da gibt
0: es nicht so gut Currywurst. Grün.
1: thai Grün, auch schön. Ähm, dafür hängt da aber eine Gedenktafel, ihr zu Ehren. Und auf der steht, hier befand sich der Imbissstand, in dem am 4.9.1949 Hertha Heuwer die pikante Chillabsoße für die inzwischen weltweit bekannte Currywurst erfand. Ihre Idee ist Tradition und ewiger Genuss. Ich sage auch an dieser Stelle wirklich einfach mal, danke Hertha ja, und ich werde auf jeden Fall bei meiner nächsten Currywurst freudig an sie denken. Spannenderweise gebe ich ehrlich zu, Currywurst habe ich in den letzten zehn Jahren zu 90% in Bezug auf meinen Job irgendwo in Kantinen gegessen. Ergo... Ich
0: habe auch seit einem Jahr keine Currywurst mehr gegessen und ich finde, es wäre mal Zeit, dass wir immer mal Currywurst machen. Ich könnte mir vorstellen, das mal auf meine Bucketlist zu setzen, weil ich habe noch nie in einer Kantine eine Currywurst gegessen.
1: Das mache ich mit dir zusammen. Ich weiß auch schon, wo wir, kein Problem. Ich weiß auch schon, wo wir, in welche Kantine, die ist auch offen. Ich weiß, wo wir, läuft. <lacht> das war die Currywurst und die, von der guten Hertha Heuwer. Und jetzt, nachdem ich jetzt so oder so schon so rumgesprungen bin, komme ich mal nochmal zu einer anderen Frage, die ich mir in diesem Zuge gestellt habe und mal nachgeguckt habe. Weil ganz ehrlich, nein, ich wusste es nicht. Ich habe mir nämlich schon immer in meinem Leben eine Frage gestellt und habe nie mir die Zeit genommen, mal zu gucken, was ist es denn? Nämlich, warum heißt eigentlich der Hamburger Hamburger? Hamburger. Und ja, gerade so bei Hamburger, ich habe auch immer gedacht, das hat bestimmt irgendwas mit Ham zu tun. It doesn't. Ja, es hat nichts mit Helm zu tun. Erstmal, es gibt in Hamburg einen sehr traditionellen Imbiss. Dieser sehr traditionelle Imbiss nennt sich Rundstück warm. Das Rundstück warm besteht aus einem Weizenbrötchen, dem sogenannten norddeutschen Rundstück, nehme ich mal an, mit einer Scheibe Braten dazwischen, sowie Bratensoße, die drüber gegossen wird. Und es gibt noch eine weitere Variante dieses Hamburger Stücks. Das besteht aus einem Weizenbrötchen, mit einer Hackfleischfrikadelle aus Rinderhack und Eigelb. Und das Rezept, so die Hypothese, ist mit deutschen Einwanderern in die USA gekommen, denn Frikadellen mit Brötchen waren wohl auf den Auswandererschiffen absolut beliebte Speise. Auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis wurden solche Hackfleischbrötchen noch ohne die N-O-G-E-R nachweislich wohl einfach als Hamburg verkauft. Mhm. Es gibt ein altes US-amerikanisches Kochbuch von 1842. Da taucht der Begriff Hamburger Steak für ein Steak aus Rinderhackfleisch auf. Also ein Steak aus Rinderhackfleisch ist einem Burger-Patty schon recht nah. Und das Hacksteak nannte man auch ganz häufig Steak nach Hamburger Art. Mhm. Und die, das Steak nach Hamburger Art ist definitiv nach der norddeutschen Stadt benannt. Also ich denke schon, der Hamburger kommt aus Deutschland vom Namen her. Es gibt noch eine andere Theorie, die insbesondere der Staat New York ganz klar proklamiert. Die Diese Theorie besagt, dass die Bezeichnung 1885 auf einem Jahrmarkt im Erie County nahe der amerikanischen Stadt Hamburg bei Buffalo entstanden ist. Da hatten nämlich zwei Brüder einen Imbissstand. Und haben sie festgestellt, verdammt, wir bieten hier diese Sandwiches an mit dem Schweinefleisch dazwischen und hatten irgendwann keins mehr. Und haben dann angefangen, mit Rinderhack zu experimentieren. Und das ist wohl ganz gut angekommen. Und da das Ganze in Hamburg stattfand, haben sie das Ganze des Ort dem Ort nach Hamburger getauft. Und das sagt halt der Staat New York offiziell mit dem Slogan New York's Gift to the World Cuisine, the Hamburger. Also New Yorks Geschenk an die Weltküche der Hamburger
0: aber das wird schon von vielen angezweifelt. Was mich in den Staaten sehr verwirrt hatte, war dieses Ding, das habe ich eine ganze Weile für gebraucht, um das zu realisieren, dass Hackfleisch an sich Hamburger heißt. Ja, also, Das sich so weit zurück ähm, weiterentwickelt hat in sprach Sprache dass einfach rohes Hackfleisch generell auch Hamburger ist. Ja, das habe ich auch gelesen, dass,
1: dass das in den USA halt eben das Gleiche bezeichnet. Ja wohingegen bei uns ein Hamburger ist auf jeden Fall die Einheit aus Fleisch, Brot und, und den ganzen Zutaten. Mhm. Also das ist, du würdest auch zu einem einzeln geformten Patty, was du auf dem Grill liegst, eigentlich nicht, das würdest du nicht als Hamburger bezeichnen, sondern als Patty oder als ja, Fleischerscheibe. <lacht> ja, genau. <lacht> Fleischdiskette. Ich habe auch noch einen Fakt, den muss ich mal ganz ohne Fan bringen. Wir kommen jetzt zu etwas, das ist überhaupt nicht witzig ja Ist auch nicht schlimm, aber das ist definitiv was, das nicht witzig ist, weil ich kann Steuerrecht einfach keine wirklichen schönen sachen Seiten abgewinnen. Ähm, warum musst du bei einer Bestellung in einem McDonalds in Deutschland angeben und warum wirst du gefragt, ob du das da verzehren willst oder mitnehmen willst? Und warum findet McDonalds das total gut, wenn du einen McDrive benutzt? Aufgrund des unterschiedlichen Steuersatzes. Ganz genau. Damit ihr es da mal draußen wisst, wenn ihr bei McDonalds esst, direkt vor Ort, dann muss McDonalds den normalen Umsatzsteuersatz von 19% dafür entrichten. In dem Moment, wenn ihr das Essen mitnehmt, ist das kein Essen mehr, sondern dann sind das Lebensmittel. Und Lebensmittel haben in Deutschland einen Steuersatz von 7%. Derjenige von euch, der jetzt kurz mitgerechnet hat, wird sagen, aber Moment, wenn ich doch bei McDonald's esse, dann kostet das Essen ja genauso viel, wie wenn ich das im McDrive kaufe und dann mitnehme. Stimmt, für dich macht das keinen Unterschied... Aber McDonalds verdient definitiv mehr an allem, was sie außer Haus verkaufen, als an dem, was du dort vor Ort isst. Und jetzt komme ich noch am Ende zu ein paar kleinen kleinen Fakten. Etwas, das ich gelesen habe, was für mich auch schlüssig klang, was ich aber, wo ich echt schmunzeln musste und dachte, ja, ist eigentlich vollkommen logisch. Natürlich hat so eine große Industrie wie die Fastfood-Industrie, Dönerindustrie alleine 3,5 Milliarden Euro, da kann man sich schon überlegen, was da wohl weltweit zusammenkommt. Und natürlich hat so eine Riesenindustrie auch Einfluss auf andere Branchen. Und zwar selbst auf andere sehr, sehr große Branchen, wie zum Beispiel die Autoindustrie. So habe ich gelesen an mehreren Stellen, dass die Tatsache, dass wir heute, wenn, wenn wir ein Auto kaufen, dass in jedem Auto Becherhalter sind, effektiv eine direkte Folge von der Verbreitung von Drive-Ins gewesen ist. Ich habe auch immer gedacht, McDonalds hat den Drive-In erfunden stimmt aber wohl auch
0: nicht, weil den ersten Drive-In soll Wendy's gehabt haben. Außerdem kommt auch dazu, dass der Drive-In ja gar kein Drive-In, sondern ein Drive-Through ist, weil drive in stimmt. sind ja viel älter. Und ja, stimmt. Drive-In
1: ist vor allem, du fährst dahin, bist auf dem Parkplatz, es kommt eine Bedienung. Im Normalfall so kennt man sie aus den alten amerikanischen Filmen auf Rollschuhen. Ganz wichtig, die <lacht> kommt auf Rollschuhen bestellt und dann kriegst du halt so ein Tablett, das, das kannst du dann irgendwie an deine an die ja. Seite deines Autos packen. Ich würde gerne mal so sowas, ist bestimmt
0: cool. Drive-In deiner super bei gutem Wetter, wenn es dann nicht gerade anfängt zu regnen, so wie die letzten Tage hier, kann man das mit Sicherheit gut machen. Stell dir jetzt noch vor, das sind die 50er, du hast Autos, die sind groß wie Schlachtschiffe, du hast coole Frisuren, es läuft Rock'n'Roll draußen. Es klingt wie eine Mega fantastische gut. Erfahrung. Absolut, absolut. Die Burger kosten 5 Cent. <lacht> noch besser.
1: Wir waren ja eben schon bei Werbung von Abis. Arbis hat nicht nur den längsten Werbespot, sondern Abis hat es auch geschafft, eine, eine Werbekampagne zu machen, die direkt zur Konsequenz hatte, dass sie ihre Produktpalette geändert haben. Und zwar hat Arby's irgendwann mit Photoshop ein Sandwich bauen lassen, auf dem alle Fleischsorten sind, die Arbys anbietet. Mhm. Und daraufhin sind die Leute irgendwann zu Arbys gelaufen und haben gesagt: <lacht> Ey, die ist
0: voll geil, ich möchte gerne, dass das auf dem ja. Poster
1: da ist. Und inzwischen kannst du dieses Sandwich als Meat Mountain bei Abis kaufen.
0: <lacht> Was, Mami?
1: Ja schaut euch mal den Meat Mountain von Arby's an. Ich weiß nicht, ob das so witzig ist, das zu essen. Also grundsätzlich, da schmecken bestimmt viele Dinge von gut, aber es ist halt einfach alles von allem. Und das stelle ich mir vor wie, wie in, einer, in einer richtig tollen Kneipe, weißt du. Du hast halt eine Kneipe, da gibt es ganz viel tollen Schnaps, ja. Und in der Mitte der Theke steht ein Fass, da steht alle Sorten drauf und da werden alle Reste reingekippt, die die haben. Und du
0: trinkst halt aus dem Fass in der Mitte statt die Einzelsachen. Oh Mann, ich kann mich bei All Allsorts daran erinnern, dass wir mal früher bei Whisky-Tastings auch immer die Reste, die, also nicht die, die, noch in Gläsern waren, sondern die halt in den Probierflaschen waren, immer zusammengeschüttet haben und zum Schluss dann das probiert haben. Ja, und die waren nie gut. Hätte ja Tor sein können, war es aber nie. Nee, stimmt. Also nicht einmal. Nee, Allsorts taugt nicht. Ja, und, und was wo
1: merkt man daran? Wir haben halt einfach kein Feeling fürs Zusammenschütten von Whiskys. Vor allem nicht mehr, wenn wir dann schon das komplette Whisky-Tasting vorher gemacht haben. <lacht> und jetzt komme ich zum Abschluss, zu meinem letzten Thema, die Uni Harvard sagt dir was, ne? Ja. Heißt ja, es ist voll schwer in die Uni Harvard zu kommen. Blödsinn. Alles Killefit, ist überhaupt nicht schwer in die Uni Harvard zu kommen. Im Jahr 2011 wurden 7% aller Bewerbungen auf einen Studiengang in Harvard akzeptiert. Im gleichen Jahr hat McDonald's aber nur 6,2% der Leute eingestellt, die sich da beworben haben. Das bedeutet so viel wie eigentlich ist es statistisch schwieriger einen Job bei McDonald's
0: zu kriegen als in Harvard zu studieren. Ja, Statistik ist fantastisch. Man muss die Zahlen <lacht> nur in die richtigen Stellen stellen und sie sagt alles. Ja, super. Ja,
1: und damit bin ich jetzt am Ende meiner langen Erzählung zu irgendwelchen Teilaspekten von Fast Food und ich bin froh, dass ich vor der Aufnahme vernünftig und gesund gegessen habe. Sonst hätte ich jetzt absolutes, schweres Verlangen nach einer Dönerburger Currywurst mit Pommes. Wie gesagt, Kann ich
0: hab, habe hab
1: mit Absicht vorher gegessen. Ja. Und vor, ja, Tzatziki obendrauf, bisschen
0: Gyros obendrauf und dann nochmal mit Käse überbacken. Und mit Schaf. <lacht> mit Schaf auch. Und mit Doppelschaf. <lacht> ja, liebe Fastfood-Freunde, erstmal danken wir dem Jan jetzt hier für die leckere Mundverbesserung. Und ich hoffe, ich bringe euch jetzt nicht in Versuchung, alle in Scharen
1: loszulaufen und schlechtes Essen zu kaufen. Ja. Ähm, denkt an einen Burger, stellt euch das Patty selber zusammen, grillt euch was Schönes. Macht was Geileres draus. Legt ein Salatblatt drauf und nennt es gesund. Esst vielleicht einfach besseres Fleisch.
0: Ja, das klingt fantastisch. Das ist ein guter Ratschlag. Und mit diesem Ratschlag kommen wir zum Ende der Sendung. Ja, Ich, kann nämlich, kann, ich könnte nämlich sonst zusätzlich noch sagen, der Fakt, den ich nicht mit aufgenommen habe, ist, dass
1: McDonalds bestätigt hat, dass in einem einzelnen Burger Teile von bis zu 100 Kühen stecken können.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das, das wirklich ein Prädikat für Qualität ist. Das habe ich damit auch nicht sagen wollen. <lacht> aber damit lasse ich
1: euch jetzt aus der, aus der Fastfood-Falle raus. Und äh, in der nächsten
0: Woche, da macht der Christian ja auch schon weiter. Ja, und zwar geht er von Fast Food über die Themen Russland nach Wolgograd und dann zu dem Thema, das er hat. Ach du meine Güte. Oha. Oh, how oha, oha Ja, aber jetzt erstmal sagen wir, schickt uns Feedback, wenn ihr das mögt, was wir machen. Oder auch nicht. Also sprich, wenn ihr nicht mögt, was wir machen, schickt uns trotzdem Feedback, weil wir lesen gerne und wir lernen gerne. Wenn ihr noch ein Fastfood kennt, über den es sich lohnt, einen Nachschlag zu machen, gewolltes
1: Wortspiel ja, äh, bei, bei dem Essen, dann lasst uns auch das wissen, dann kriegen wir auch das bestimmt hin.
0: Ansonsten bleibt es nur zu sagen, kommt uns sicher durch den Tag, durch die Nacht von uns zur Arbeit oder wo auch immer ihr gerade seid und denkt dran, immer schön neugierig bleiben. Ganz genau das. Und wir hören uns schon in einer ganz kurzen Woche wieder, wenn es wieder
1: heißt Willkommen bei der wig -Spedition. und bis dahin sagen wir einfach mal
0: Tschüss!